1: es muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Bara lyssnare, jättevarmt välkomna tillbaka till NU1, de kallar oss krypto. Det är sommar och syrenerna blommar, vi dricker fläderblomsaft och, och, och har gått ner lite i tempo kan man väl säga. Just det. Vi är min fantastiska kollega Gunnar Harjus, ekonomijournalist, känd från Kapitalet bland annat. Just det, tack. Är du, är du känd för något annat? Jag tror inte det, inte särskilt i alla fall. Jag är med mm. i, i vanlig FM-radio ibland också. Okej, okay, ja. Ja, men du är ung. Du har, hinner bli känd för lite allt möjligt ja. framåt. Själv heter jag eh, Morten Andersson. Jag är kryptoentusiast sedan en tid tillbaka och då programledare för den här podden. Eh, och i dagens avsnitt så ska vi... Jag skulle säga att det här är ju eh, anledningen till att de kallar oss krypto startade handlade faktiskt mycket om att jag började lyssna på Kapitalet, Just det. som är en fantastisk podd om ekonomi. Alltså lite populär... Vad säger man? Liksom... Populärvetenskaplig kan man nog säga, tror jag. Populärvetenskaplig. Och det här får man väl säga ett slags samarbete med er, Just det. där vi eh, under eh, några avsnitt kommer att eh, ta del av något som ni redan har gjort. Som så, vi, vi satt och lyssnade på det och var så här, det här är så bra att det här, vi kör det här som sommar. Tema, lite grann. Ja men precis, vi tänker
2: liksom att sommaren är en tid där man kanske kan förkovra sig lite extra och gå lite mer på djupet med grejer och liksom inte fastna i det här nyhetsflödet och Twitter hetsen och, och liksom... Och
1: kurser upp och ja. ner och teknisk analys och the sniper. Exakt. Vi säger hej då till dem för en stund.
2: <laughs> Precis, idag har vi liksom rotat lite i Kapitalet-arkiven och hittat någonting som vi tror att, att ni kommer gilla. Det här avsnittet handlar om NFT. Alltså non-fungible tokens. Det är ett ämne som vi har gjort en liten kryptoskola på tidigare- och som vi stött på flera gånger när vi gjort våra vanliga DKOK-avsnitt. Men vi har kanske inte riktigt gått till botten,
1: -botten med det, kan man säga. Nej, och non-fungible tokens då är ju bland annat digital konst- om man ska förenkla det. Men det kan också vara till exempel... Eh, klipp från NBA, den amerikanska basketligan, där du köper ett klipp som finns i x antal eh, was, exemplar. exemplar ja. Precis. Eh, så det kanske finns 10 stycken av ett, det kanske finns en av ett, eller det finns hundra, och så äger du då de digitala rättigheterna till, till just det klippet och kan sälja vidare och tjäna massa pengar, eller inte. Eller så bara behåller du det som en... Eh, trofé.
2: Just det, och, och det jag har märkt om vi återgår till det här med krypto-twitter med det har märkt att NFT är lite av en, av en vattendelare. Mm. Eh, att det är så här även folk som tror på bitcoin och tänker att bitcoin är värt någonting och tänker att liksom, pengars värde skapas på massa olika sätt. Många tänker på NFT som någonting lite tramsigt eh, har jag märkt. Jag vet inte om du kan hålla med om den liksom bilden jag ger av, av kryptovärlden.
1: Jo, men det tycker jag absolut att du har helt rätt i. Eh, jag tror bara att jag, 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 jag har själv inte köpt några NFT sen Jag skulle vilja, det finns något som heter Bored Apes Som är så otroligt coola Men de är så dyra så att det är, jag vågar verkligen inte Och jag har inte de pengarna heller Om jag ska vara helt ärlig eh, För de går loss på, alltså det är många ja. ETH men, 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 men det jag tror och tänker är ju att i en tid där de yngre framförallt ser den virtuella världen som mer riktig än den fysiska världen så, så tror jag det kommer finnas ett stort utrymme för inte bara svärd eh, eller konst i de här världarna. Jag har en kompis till exempel eh, som heter Niklas. Han köpte ju en, ett par digitala skor. Och först tänkte jag, är du helt galen? Men ju mer jag bara tänker på det så här, okej okay, det här är typ first limited edition av ett par Gucci-skor som han då kan ha på sig i olika digitala rum. Ja, och det börjar lär... ju snurra i huvudet så fort man börjar tänka på det här. <laughs> ja. men, men oavsett vad, så vad man tycker och tänker så är dagens avsnitt just en rejäl djupdykning i samarbete med kapitalet i det som då heter non fungible tokens. Precis, och det börjar med den 30-åriga Malmöbon Nick
2: Riley. Sjuk Den 30-åriga Malmöbon Nick Riley har skapat en egen värld.
0: Otroligt. Berätta mer om den här världen,
2: tack. Ja, men så här. Den här världen är väldigt lik vår värld på, på vår jord. Den består faktiskt av exakt samma byggstenar som, som, som vårt universum. Alltså samma grundämnen som den här världen.
0: Än så länge inte imponerad, men...
2: Men, grundämnena i nix värld de lever.
3: Var grundämne i periodiska systemet har jag gjort till en superhjälte. Och deras superkrafter är baserade på vad grundämnet gör i verkligheten. Så Syre, som är min huvudkaraktär, hon har två stycken små vätekompisar. Och tillsammans kan de skapa vatten, H2O.
2: Det finns en annan som är kol Som kan bli en diamant
0: Kolt. Jag antar att helium har förmågan att Prata väldigt just
2: <laughs> Kanske Fråga jag faktiskt inte om det
0: Men alltså Nick har lärt sig hela periodiska systemet nu då, eller?
3: Ja yeah, pretty much Ja jag kan det Utan till just nu
2: Vad har atomnummer 16
0: Det
3: har nu svavel Det är are... svavel
0: Otroligt. Har Nick kommit på en superhjältekraft för alla de här?
3: Ja. Tallium har jag haft problem med, men den är klar nu.
2: Tallium, atomnummer 81, används bland annat i
0: råttgift. Vissa har jag väl
3: skelettet till, andra är väl mer färdiga i designen.
0: Liksom. Eh, vilket jävla jobb.
2: Verkligen. Eh, Nick fick den här idén för åtta år sedan och har jobbat med den. Alltså, sen dess. Kanske inte så heltid som dess men, men liksom ändå mycket som dess
0: mm. Han snöde in på det här kan man säga Verkligen <laughs> Är tanken då att man ska lära sig lite om Produsiska systemet samtidigt som det typ Gör inte kul med superhjältar eller?
2: Ja men lite så, lite så infotainment-tanke tror jag Alltså så här, att ja, man lär sig om atomnummer Och olika ämnen och vad de har för egenskaper Det tycker jag är en här ganska härlig grej tycker jag Mm och Nick håller då på att göra det här till så här böcker och serieromaner. Han har en bok klar som ska börja säljas på sådana här print on demand på Amazon. Men liksom redan från början så har han liksom haft i huvudet att det här vore sjukt kul att göra till något slags samlarspel.
3: Mitt mål är att, att, att ungar kommer liksom samla på... Uh... På grundämnden är det här periodiska systemet på samma sätt som, eh, som de, jag samlade Pokémon när jag var liten.
2: Så Nick kollar på med sina böcker, han kollar på att göra kort. Men när jag
3: hittade NFTs så var det typ, oh my god, The Perfect Storm. Eh, böckerna är inte lika intressanta längre. Att göra kort på blockkedjan är mycket mer intressant.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och jag heter Asa Och idag handlar det om NFTs. Non-Fungible Token. Begreppet som som alla pratar om, frågetecken. Eh, jo, så är det nog. Ja. Ah, skönt. Begreppet som alla pratar om- och som förvandlat spelkortsidéer som Nix- till en miljonindustri.
0: Har Nick också blivit miljonär?
2: Vi får väl se efter det här. De senaste veckorna har vi pratats- mycket om NFT.
0: Till och med på den statliga radion. Ja. <laughs> kan inte du bara förklara lite kort vad det är så att alla är med, jag är med, såklart redan sedan innan, men bara så.
2: Det enklaste är nog bara att ta NFT, liksom, bokstav för bokstav baklänges. Uh, NFT står för non-fungible tokens. Token betyder typ polett, ska jag säga, så myntliknande grej. Mm. Kan betyda tecken också. Jag tycker på är ett ganska bra sätt att tänka på det här. Om man tokeniserar någonting- så gör man liksom små metaforiska poletter av det. Man gör vad det nu man vill göra- till någonting som går att liksom köpa och sälja- och någon man kanske också betala med.
0: Jag ser små runda saker från mig- men jag förstår att det här är på en mer abstrakt
2: nivå. <laughs> Exakt. Ja. Ja, men det är små, herregud. Små runda saker är perfekt. Ja. Och så fungible då. Det betyder utbytbar. Så ett exempel på någonting som är utbytbart- pengar, alltså riktiga pengar. Om jag har en 20 och du har en 20, då kan vi byta dem med varandra utan att det händer någonting
4: överhuvudtaget.
0: Ja, för att det liksom är samma 20 på ett sätt.
2: Medan eh,
3: någonting som är, eh, är non-fungible i verkligheten, om vi säger så, är typ Mona Lisa-tavlan. Det är liksom, det, liksom det, det finns en Mona Lisa och den är non-fungible. Den är liksom unik. Det finns ingen marknad för liksom visat tavla. Den är unik.
2: Och i verkligheten är det ganska lätt att skilja på de här sakerna. Alltså utbytbara och icke-utbytbara saker. Alltså, Ofta tror jag man fattar ganska intuitivt vad det är som är vad här. Liksom.
0: En tavla som det finns ett exemplar av. Icke-utbytbar. Ja. Men den går ju att sälja för pengar som är en utbytbar sak.
2: Precis. Men i digital form på internet så har det varit mycket svårare att skilja på de här sakerna det här är ett problem, alltså, okay, ta till exempel motsvarigheten till tavlor på internet, alltså digital konst eller så. De har ju på ett sätt då varit icke-utbytbara, för det är konst som du precis ska vara exempel på i mm. en icke-utbytbar sak. Mm. Men på internet har de liksom varit utbytbara. Finns
0: det finns ju något som heter copy-paste. <laughs> Exakt. <laughs> ja.
2: Som exempel på hur problemet ser ut Jag kan inte göra digital konst För att jag är väldigt otalangfull på sånt <laughs> Men jag, så att jag skulle göra en liten mini Bara för dig Ja. Eh, verkligen. Eh, och så lovar jag att det bara är du Som, som ska få den Jag gör podden och skickar mp3-filen Till dig på Slack eller mail eller Och då har ju du podden mm. Men jag har ju också podden mm. Jag har inte blivit av med den för att jag skickat den till dig på mail Nej. Utan det du har Är ju liksom en exakt Kopia, det är exakt samma fil Som jag har Det heter till och med samma sak på din dator som det heter på min dator
0: Ja, det är samma podd Man har drag and droppat
2: ja, ja, exakt Och jag skulle ju då, fast jag har lovat att bara skicka den till dig Skulle jag kunna skicka den till Jakob också Utan att du märker någonting
0: jag skulle bli kränkt. Ja. <laughs> för det var ju bara jag som skulle få den. Men också inte hela världen.
2: Absolut. Men säg att du betalar mig för att göra en specialpodd för dig och bara dig. Jag gör det. Tio lax tar jag.
0: Det ska vara en ganska bra podd för tio lax kanske. Jag är, jag är uh -huh. skitduktig. Uh -huh.
2: Jag skickar inte dig och premissen är ju då att det är bara till dig. Men liksom har du originalet av den podden då? Är det det du har köpt? Hur kan du veta att jag inte säljer exakt samma podd till Jakob? Också för 10 000. Jag liksom dubblar mina, mina spendings här.
0: Men Gunnar, jag litar på dig.
2: Ja, och jag skulle ju aldrig blåsa dig på det här sättet då så men jag hade kunnat.
0: Ja, eh, det, det här är ju en av många anledningar till att jag aldrig skulle köpa en podd varken av dig eller någon annan för 10 som kronor.
2: Absolut. Men samlarkort då? Det som Nick Riley är intresserad av att göra. Om han gör digitala samlarkort av grundämnena och du känner för så här: det här är en jättekul, spännande grej man får lära sig om grundämnena de är så gulliga ut, de här superhjältarna alltid mm. toppen. Jag vill börja samla på det här, känner du. Då känner du kanske att du vill nog att han inte ska kunna skicka de här samlarkorten till vem som helst hur många gånger som helst och bara liksom reproducera dem i all evighet Amen.
0: Ja, för det känns ju mer unikt om jag har ett mer unikt exemplar Precis. Ja, referens tillbaka till vårt avsnitt om samlare.
2: Ja, exakt samlarkort ja. är ju en grej som samlare samlar på kan man säga.
0: <laughs> Men eh, jag fattar inte hur NFT löser det här problemet
2: NFT löser problemet genom Håll i dig, blockkedjeteknik.
3: Jag skickar liksom en transaktion till blockkedjan som då skapar en sak på blockkedjan och den läggs in i blockkedjan och, och finns där då för evigt. Så den här to tokenen, T1-token, är någonting som då ligger på blockkedjan.
0: Okej. Okay. Eh, Nix samlarkort ligger på blockkedjan. Mm. Vad fan betyder det? <laughs>
2: Det känns som att det är liksom dags då att vi tar då kryptering och hur det funkar.
0: Äntligen! Okay. Jag har längtat så mycket efter det här. Ja,
2: Jag vet att du har det. Jag har tjatat med ja. mig i månader att jag skulle förklara för dig. Gunnar,
0: snälla kan du förklara det för mig.
2: Ja. Krypteringsmusik. Vi tar bitcoin som exempel. Nu ligger till exempel Nix NFT och de flesta NFT'erna som jag har hittat i alla fall på ett annat system som heter Ethereum som funkar lite annorlunda. Skit samma. Det här är liksom liknande teknik, det är liknande idéer. Premissen som man måste börja med- för att vi ska kunna förstå det här- det är att du, jag, Jakob och Teresa- startar ett nytt ekonomiskt system. Varför skulle vi göra det? Ja, men, säg att vi kanske- bjuder varandra på lunch- hela tiden. Alltså, liksom, varje dag går vi ut att äta lunch. Varje dag är det någon som betalar hela notan. Liksom. Vi gör det här så pass ofta- att det börjar bli typ lite opraktiskt- att hålla på och swisha varandra hela tiden. Just i Sverige- inte ett jättestort problem för att Swish är gratis att göra för oss. Men, men säg att vi skulle bo i ett land där Swish inte var gratis. Mm. Eller där man måste ha den fruktansvärda saken kontanter på sig hela tiden. <hidrigt>. Så kanske man inte har det hela tiden. Mm. Så det vi gör istället är att vi har en hemsida där vi skriver ner varandras skulder och i slutet av månaden så liksom sättlar vi de här skulderna. Okej, okay, jag är med. Mm. Så du, jag, Jakob och Teresa går ut att det lunch som vi alltid gör. Jag betalar för alla fyra. Och då skriver jag in på hemsidan... Jakob är skyldig Gunnar 100. Ja. Åsa är skyldig Gunnar 100. Ja. Teresa är skyldig Gunnar 100.
0: Ja. Eh, men jag är ju snabb med att återgälla sånt här. Jag är en bussig person, mm. som du vet. Så mm. att, eh, dagen efter så köper jag lunch till dig.
2: Mm. Och dagen efter det så köper Teresa lunch till mig. Så då skriver jag in på hemsidan... Eh, Gunnar är skyldig Åsa 100. Och... Gunnar är skyldig, Teresa, 100. Och i slutet av månaden, när vi räknar ihop allting, så är det bara en enda rad kvar, så att säga, när man liksom strykit alla skulder som jämnar ut varandra. Det står bara, Jakob är skyldig, Gunnar, 100. Så han tar fram en hundring ur sin plånbok eller tar fram sin swish-app och sen så är boken tom igen när han har betalat den skulden. Och poängen med den här hemsidan- det är att alla vi, alla fyra- kan gå in och skriva in skulder.
0: Det är liksom inte bara en person som är admin.
2: Nej, utan alla kan skriva- alla kan se vem som är skyldig, vem, vad. Mm. Och här vill jag vara lite tydlig nu här. Om man inte vill fatta mer än så här- så är det okej. Okay. Alltså i ett NFT-system, i ett blockchain-system- så skriver man in Åsa- tar emot en NFT- av Gunnar. Och så ser alla det. Och så finns det ett jättesmart system- som gör att det här är helt hopplöst och förfalska- och, och, och liksom, det bara funkar. Man kan tänka på det som en loggbok- där alla skulder står till varandra. Alla kan se det. Allting funkar. Det räcker att tänka på det så.
0: Man kan, man kan leva sitt liv med den kunskapen och ingen mer. Exakt. Ja, men jag nöjer mig inte där.
2: Bra, för vi, nu kommer vi ta den lite krångligare tekniska förklaringen också.
0: En invändning man kan ha- eh... Det är ju att Jakob skulle kunna skriva in Gunnar är skyldig Jakob 200, Åsa är skyldig Jakob 200 i slutet av månaden. Så får Jakob bara massa pengar.
2: Mm, precis. Så vad gör vi åt det här då? Jo, vi lägger in små digitala signaturer. Så när jag lägger in Åsa är skyldig Gunnar 100, då kan du lägga på din signatur och säga ja, det. är Och så är det lugnt.
0: Signaturer går ju att förfalska.
2: Ja. Det gör de så... Jag kan
0: förfaska min pappas jättebra
2: Det <laughs> <laughs> är <Ja>,
0: lätt. <laughs> så
2: för att undvika att du ska blåsa din pappa massa pengar att du ska liksom, Ni ska ha ett sånt ekonomiskt system Där du bara skriver Åsas pappa är skyldig Åsa 500 000 <laughs> Och sen skriver du liksom, signat Åsas pappa ja. För att undvika den situationen Så tar vi hjälp av någonting som heter kryptografi Otroligt ja. ja. Istället då för att du skriver ditt namn Åsa På hemsidan så får du två stycken Nycklar en hemlig nyckel och en offentlig nyckel.
0: En huvudnyckel och en extra nyckel. Nej. Nej.
2: <laughs> det, det här är problemet. Det här går inte att gissa sig till hur det här Nej. funkar.
0: Men jag kämpar på. <laughs>
2: <clears throat> en hemlig nyckel och en offentlig nyckel. Den hemliga nyckeln som, som namnet antyder den håller du helt för dig själv. Jag älskar hemlisar. Mm. Och den offentliga nyckeln är offentlig alla kan se den. Och när jag säger nyckel så är det än en gång en metafor för någonting. I det här fallet massa, massa, massa siffror. Så jag skriver Gunnar är skyldig Åsa 100 på hemsidan. Och då skriver du på. Och det som händer då är att det finns ett speciellt krypteringsdatorprogram som vi har installerat vår nya Flashie-hemsida. Mm. Eh, som ser till att det skapas en massa siffror istället för att det står Åsa.
0: Mm. Vi, ser, Boom.
2: vi ser att det finns... 256 stycken siffror. För det är ganska vanligt att det är just 256. Och att det är binärspråk så det blir så här: 100, 110, 10, 256
0: stycken. 100, jag är med.
2: Och i kombination då med din hemliga nyckel, som också är massa siffror, 11000, 256 stycken, så skapar det här dataprogrammet ett utfall. Massa, massa siffror igen. 256 nya stycken. Och i kombination med din offentliga nyckel, massa siffror igen- så kan det bekräftas om din signatur är giltig eller inte.
0: Det är en ekvation som måste gå ihop sig gör göra den inte det så är det fel.
2: Precis, och hur den ekvationen ser ut det vet ingen förutom krypteringsprogrammet. Mm. Så meddelandet Åsa är skyldig hundra och din hemliga nyckel producerar en signatur. Och meddelandets signaturen och din offentliga nyckel kan bekräfta- om det var samma persons privata nyckel som producerade signaturen. Sant eller falskt, säger man bara. Och liksom sättet man skulle försöka, om man skulle liksom försöka förfalska det här då det enda sättet att göra det är att liksom försöka gissa signaturen och hoppas att den matchar med de här nycklarna. Och då, det enda sättet man kan göra då är att skriva 1001 och så vidare, 256. Och, och det finns ganska många kombinationer av det. Två upphytt i 256 faktiskt. Vilket är ett astronomiskt nummer om det inte vore för att det skulle vara att ge för mycket credit till universums storlek.
0: Jag kände på mig att det var något med partiklar och sandkorn i ja. öknen och så vidare på den nivån. Eh, ja, ska vi sammanfatta det här med att jag fattar absolut ingenting?
2: <laughs> Men Åsa, då gör vi så här. Vi tar fram din absoluta favoritsak. Jag har, jag har faktiskt förberett en, en, en alternativ förklaring här. Mm.
0: Förklaring... Jag har inte fått höra den här för. Det är en
2: förklaring i ljud. Ja. Här är ett akord. DC är C, eh, Spelat på en viss synt. Det här ljudet representerar din hemliga nyckel. Du kommer ihåg den?
0: Mm. Jag känner att jag är på väg att bli ditsatt nu på något sätt. Men absolut, jag kommer ihåg den för alltid. Ja, bra. Får jag höra den en gång till så jag kommer ihåg den extra bra.
2: Så... Du går in på vår magiska hemsida. Som, det här är ju det som mm. är krypteringsgen. Eh, du vill skriva eh, Åsa i skyldig Gunnar 100. Och mm. då låter den texten också ett ljud, ett annat ljud.
0: Mycket tristare ljud.
2: Och sen så har vi då en helt magisk ljuddator oh, som, som kan kombinera de här två sakerna till ett nytt ljud. Meddelandet. Plus din nyckel blir en signatur. Men den blir inte de två sakerna tillsammans för det skulle få lätt att lista ut. Det blir inte utan det blir ett nytt ljud som är helt oförutsägbart för oss att lista ut. Det blir det här ljudet.
0: Oj, wow. En otrolig dator och ett otroligt ljud. Det blev liksom harmoni i mm, Det
2: är en magisk dator. Sen finns det en till magisk funktion. Den kan säga ifall din signatur, alltså, faktiskt är din. Så ifall Jakob kommer och bara, hmm, någon har skrivit på här att Åsa är skyldig Gunnar Hundra. Då kan han testa det.
0: Hur kan han testa det?
2: Det kan han göra med hjälp av din offentliga nyckel. Den som alla har tillgång till. Din offentliga nyckel låter så här.
0: Min hemliga var mycket finare.
2: Ja, den var lite mer wacko kan ja. man säga. Och den vet Jakob din, för den är offentlig. Så han stoppar in din offentliga nyckel- plus meddelandet Åsa är skyldig Gunnar Hundra- plus signaturen som han ju också kan se. Och när han stoppar in det i datorn- så kan datorn säga ifall den offentliga nyckeln- och den hemliga nyckeln- kommer från samma person. Alltså dig. Wow. Den säger bara ja eller nej. Den avslöjar inte din hemliga nyckel. Den säger bara om den liksom hänger ihop med den offentliga. Och om jag skulle vilja försöka förfalska din signatur, då finns det alltså inget bättre sätt än att testa olika ljud. Och det finns ju ganska många olika ljud att <laughs> testa. Så du måste liksom köra den genom den magiska ljuddatorn baklänges och hoppa jag hoppas att den matchar med din hemliga nyckel.
0: Det är det här som är den astronomiska utmaningen uppe till 10. Alltså
2: jag kan inte beskriva hur många ljud det är. Nej. Sen, och nu kommer jag förenkla det här grovt- så när man gjort ett gäng sådana här transaktioner- som alla bekräftas med de här signaturerna och nycklarna och allt det här- då lägger man in dem i någonting som man kallar för ett block. Det är liksom en, en, en datorkod som samlar de här transaktionerna- Sen krypterar man det ytterligare, lite på ett liknande sätt som jag precis har beskrivit det. Och sen så skapar man en kedja av de här blocken.
0: En blockkedja. Exakt.
2: Och det fina där, det är då att genom kryptering, lite på det sättet som jag beskrev nyss, liksom bekräftar också att det nyaste blocket har att göra med tid de tidigare blocken. Så att allt hänger ihop. Så att alla är säkra på att alla transaktioner är okej. Okay. Slut på ljudförklaring.
0: Otroligt. Jag känner mig faktiskt uh, smartare.
2: Det känns som man är ganska nära förstå, hoppas jag.
0: Ja, absolut. Man ja, kan det. liksom skymta <laughs> ja, på lätten ja. som är på väg att trilla ner. Ja, men, jag kan perfekt. liksom se den i ögonbrån. Okej, okay, så det är alltså med hjälp av den här tekniken som man flyttar NFT-konst, alltså periodiska systemet superhjältar, gubbar på datorn exakt,
2: så det är liksom det här som är det nya med NFT det är ju då inte då att man kan flytta bilden av ett Liksom, eh, en kol bit superhjälte från en dator till en annan. Det har man kunnat göra jättelänge Ja,
0: copy-paste har ju ett tag. Exakt. Utan
2: ja. det man kan göra nu är liksom att bekräfta att när jag flyttar mitt samlarkort från mig till dig, då blir jag av med det så att säga. Alltså, ja. Då garanterar krypteringssystemet att jag inte också behåller det och skickar det till någon annan.
0: Det är mer en sån kontroll X, kontroll V. Ja. Faktiskt. Ja. Eh, Okej, okay. så man kan säga då att blockkedjetekniken möjliggör att sälja digital konst och samla kort på ett annat
2: sätt, eller? Ja, eh, eller så här, det du säljer är ju liksom snarare själva liksom, vad ska säga, här ägandebeviset för att det är just du som äger det här samlakortet. Alltså vem som helst kan fortfarande ta del av kortet eller av vad det nu är man lägger på NFT-blockkedjan. Ta typ det här. Det här är basketstjärnan LeBron James Som dunkar i matchen mot Sacramento Kings
0: Det är kraftfullt kanske ja, man kan säga Ja,
2: han, han tar bollen på mitt plan Och springer igenom tre personer Och smäller den i 400 km i timmen genom, genom The Hoop
0: Han gör det han är bäst på
2: Ja och du kan ju uppenbarligen se den och jag kan se den och vi skulle kunna gå in på Youtube och kolla på den här hundra gånger och med ett program skulle vi också kunna ladda ner en, en, en fil av det här och skicka mm. till alla vi känner. Men det finns en person som har köpt liksom den officiella NBA-NFT-versionen av det här klippet för 208 000 dollar.
0: Okej. Okay. Eh...
2: 208 000 dollar
0: Det är jättemycket pengar yeah. det, är, det är säkert nästan 2 miljoner kronor eh, Vad betyder det ens?
2: Det betyder att NBA Alltså amerikanska basketligan De har gjort ett officiellt liksom så här, Digitalt samlarkortssystem Där man kan köpa olika klipp som samlarkort. Så man får ett samlarkort och så rör det sig bilder på, på kortet så att säga. Åh,
0: oh, det är som är Harry Potter.
2: Exakt, som Harry Potter faktiskt. Ah. Ja. Så man tar det som Nick har gjort. Alltså han har ritat alla grundämnen i systemet och gjort dem till samlarkort. NBA har gjort basketklipp till samlarkort. Sen har de skapat certifikat som säger att personen som har det här certifikatet är den officiella ägaren av det här digitala kortet. Sen har man lagt in det på blockkedjan, som, som vi beskrev, och sen så har man aktionerat ut det.
0: Fråga bara, så att inte jag inte har missförstått här nu, om man ska liksom överföra det här basketklippet till blockkedjeförklaringen. Alltså vad motsvarar klippet i den här fina ljudsignaturförklaringen?
2: <laughs> eh, klippet är meddelandet Åsa är skyldig Gunnar Hundra, alltså... Så när man lagt upp det på bokkedjan, då eh, actionerade man ut det, helt enkelt.
0: Och det var någon galning där ute som man ville betala 200 000 dollar för det här. Exakt. Ja. Förlåt, det där är inte sunt. Det,
2: det, det, det är en åsikt.
0: Det är en åsikt jag har. Eh, men fråga på det, när man liksom har, har bestämt sig för att lägga 200 000 dollar på ett klipp vad gör man med klippet? liksom?
3: Ja, de samlar på dem. Och så har de, de har sin plånbok och vissa människor... Använder dem som visningsprofilbilder på Twitter. Vissa människor vill bara ha dem för att de tycker att de är fina och vill samla på dem. Andra köper dem för att de spekulerar på marknaden och tror att de ska gå upp i pris och vill sälja dem för mycket dyrare.
0: Okej, okay. de samlar på dem, de kollar på dem så här... Ja. Men jag kan ju också kolla på det här klippet igen och igen. Jag har redan sett det två gånger och jag har inte betalat ett korvöre.
2: Nej, det är ju sant men Jag tror att man kanske måste tänka på det på ett lite annat sätt än typ har du möjlighet att se det här klippet eller inte. Du känner till Pokémonkort som är ett sånt fysiskt samlarkort.
0: Ja, alltså det är lite efter min tid. När jag var liten så hade ju killarna i klassen hopp. Hockeykort?
2: Jag menar, jättebra. Hockeykort. Hockeykort ser ut på ett visst sätt. Det är en bild på en hockeyspelare, lite stats.
0: Mm, vissa var lite så glansiga. Och, så, och så den man ville ha var väl typ jag vet inte Wayne Gretzky.
2: Det var exakt Wayne Gretzky man ville ha. Allra helst vill man ha ett speciellt Wayne Gretzky-kort från hans första säsong i ligan. Han kallade Rookie-kort. Det kortet gick rätt nyligen för 1,3 miljoner dollar på auktion. Woo! <laughs> exakt. Och... Jag tänker att du nog förstår att det gick för 1,3 miljoner dollar. Även om du kanske inte tycker att det heller är skitrimligt. Så kan du fatta att så här, ja det, jag kan se att vi lever i en värld där de betalar 1,3 miljoner dollar för det.
0: Ja, den världen har jag greppat på något sätt, accepterat. ja,
2: ja Men jag skulle ju kunna gå ner på tryckeriet här på Folkhögatan och se till att de trycker upp ett Wayne Gretzky-rookiekort som är sjukt snarligt. Alltså, de säljer faktiskt eh, gretzky Rookie-kopior På Ebay för en dollar Och de är så här, Alltså det går inte att se skillnad från de här två korten mm. det, är, det är identiska kort verkligen mm. Om jag köper ett sånt Eller om jag trycker ett kort på tryckeriet Äger jag då ett kort för 1,3 miljoner dollar Jag skulle svara nej på den Ändå så är ju innehållet Exakt samma Precis som att du kan kolla på exakt samma innehåll Du kan kolla på när LeBron James dunkar Du kan ladda ner klippet till din dator Men klippet är inte värt 200 000
0: men att äga certifikatet som säger det här är klippet med stort k Det är värt så mycket.
2: Enligt marknaden då, på samma sätt som marknaden bestämmer att det faktiska rukkortet som är liksom några år äldre är värt 1,3 miljoner dollar och en kopia är värd en dollar. Mm. Alltså, vi har skapat liksom en, en artificiell knapphet här. Där man säger att det finns bara en riktig version av det här klippet. Och jag menar så här, ja det verkar ju funka just nu. och kanske kommer det göra det i framtiden också och Nick är liksom verkligen inne på att så här, det här kommer funka för att ett barn av idag vill liksom inte äga ett fysiskt kort med atomhjältar på.
3: De gör allting på sina mobiltelefoner och de kommer också samla på sina samlarkort på mobiltelefoner. Så ja, då gäller det att vara först in där kände jag att
2: och liksom det Nick ser framför sig här, det är liksom mer än bara samla kort. Alltså, han menar att vi befinner oss liksom på tröskeln till någonting stort. Det finns liksom möjligheter här som vi inte ens kan tänka oss.
3: Så som jag känner när det kommer till krypto och NFTs är att det är 95 just nu. Vi är i samma stadie som internet var 1995. Och om vi tittar tillbaka internet 1995, det är liksom. Det är allting är pixelatat, hemsidorna ser liksom fjärdig ut. Ja, och sen så hade man nu inte kunnat se, föreställa sig liksom, att saker som Facebook och Instagram och Twitter skulle kunna byggas på internetet. Sakerna går ju snabbare just nu också. Så, så när detta blir mainstream, det är liksom, ska bli intressant att se Hur snabbt det går.
2: Nick ser liksom att vet inte, lägenheter kommer att ligga som tokens gator, fastigheter, bilar mobiltelefoner, allt i hela världen typ kommer ligga som en NFT på något sätt fråga mig inte hur det här kommer att gå till
0: nej, jag, jag låter bli istället olika frågor på det, jag, jag tror
2: att det här är så här. om det blir av så kanske man fattar när man ser det men ah, <laughs> ja. ah, tills dess, tills dess Who ah, knows? Ah. Ah. men eh, man vill ju vara med på tåget känner jag eh, så att eh, Nick eh, skickade över en NFT till mig
3: Ja, yeah, yeah. på din metamask-ålet så ska det finnas en QR-kod som du kan kopiera som du kan skicka till mig på
0: Twitter. Så nu är du miljonär, eller vad har du glömt att berätta det för mig?
2: <laughs> vi får väl se. Det och en mycket mer traditionell marknad som NFT redan nu håller på att förändra tar vi efter det här. Spelkort som Nick Reilis eller NBA Top Shot. Dunkar går för tiotusentals dollar. Men Åsa, jag ska vara helt ärlig här. Det här är små potatis om man jämför med vad som håller på att hända. En helt annan marknad just nu. Jesus
1: Christ, what the
0: <skratt> Oh my God! <skratt> vad är det här?
2: Det här är en inspelning från konstnären Mike Winklemans hem. Den 11 mars i år så såldes hans NFT-verk The First 5000 Days eh, på en aktion hos Christie's eh, eh, det var en digital aktion. Och det här är liksom en, en reaktion. Han sitter i sin soffa, han fru sitter bredvid och de sitter och kollar den här när budet liksom tickar upp och tickar upp och så plötsligt går det från 10 miljoner till 50 miljoner dollar bara in.
0: <laughs> Hela hans liv förändras liksom ja. på det några sekunder. Ja. Är han känd frågetecken?
2: Han är känd på internet okay. i, i, i liksom internetkonstkretsar kan man säga. Han är ja. mycket följer på Instagram och så Ingenting, och jag ligger... vet
0: någonting om för jag är Nej. Gammal! <laughs> yeah.
2: Budgivningen landar till slut på 69 miljoner dollar. Wow! Det här gör Mike Winkelman, eller Beeple, som hans eh, artistnamn är, eh, till den tredje dyraste säljande levande konstnären någonsin. Wow. wow! Verket är en samling av ett Beeple-projekt som... Alltså, han har gjort något slags konstverk varje dag i 5000 dagar Produktivt Otroligt och, mm. och projektet fortsätter fortfarande Och det här är liksom ett som sagt, stort collage av alla de 5000 bilderna Och bara för att vara väldigt tydlig Vem som helst kan se det här verket Du kan gå in på internet och kolla på det liksom
0: Och ändå har någon lagt en halv miljard på det här
2: Ja Och, och jag menar, alltså, samla kort och sånt Det är ju en sak, det här är fan något annat alltså
0: Alltså det känns ju generellt tycker jag som att konstvärlden, de ska alltid hålla på att ha egna regler, andra regler.
2: Det kände verkligen jag också. Så jag kände att det var det läge att ringa konstvärlden.
4: Jag heter Marcus Kinge och är specialist på konst på Bukowskis aktionshus. Och har jobbat inom aktionsvärlden sedan 2005.
2: Marcus hörde talas om NFT första gången för några år sedan, men... Som, som för många andra, så blev det här liksom en grej för honom typ i år. Bukovskis, som man då jobbar på, har inte sålt någon NFT-konst än. Men Marcus tror att de kommer göra det. Och, och en av anledningarna det är att NFT har någonting inbyggt i sig som man väldigt gärna vill ha i konstvärlden. Vad är det? Proveniens. Det vill man ha. Det vill man ha. Man kan ju säga att proveniens är ett auktionshus sätt att säga historia eller historik på och som vi var inne på då så löser ju NFT-historiken ganska smidigt den här liksom boken eller hemsidan där alla transaktioner står den finns ju öppen för alla så man kan se vem som äger någonting, vem som äger någonting hur mycket de har köpt det för, vem som har sålt till vem och så vidare och det här är egentligen någonting man vill ha i vanlig fysisk konst också
4: om du äger en målning eller en skulptur så vill man ju ofta ha ett äkterhetscertifikat eller kunna följa bakgrunden till den här målningen så man vet att allting stämmer och att det är ett äkta verk av den här konstnären. Och det hjälper ju blockteknologin till med och är ju en fördel på det sättet att eh, som inte bara kanske kan användas enbart inom digitala konstverk utan även kanske kan appliceras tror jag till fysiska konstverk.
0: Okej, okay, så han tror inte bara att det här kommer fortsätta. Han tror också att man kommer ta den här tekniken och använda den på så lite mer traditionell konst.
2: Ja, precis. För att det är så bra att ha typ en lista- över vem som har ägt allting- som liksom är offentligt för alla hela tiden. Superpraktiskt. Verkligen. och Marcus menar att visst, det här är något nytt. Man kanske inte tänker på den här digitala konsten- som konstriktigt. Man kan reproducera den oändligt. Det är ju inte så bra i en kritik. Markus menar att den kritiken- det är ingenting som konstvärlden inte har hört förut.
4: Det var många som höjde på ögonbrynen- när vi sålde eh, videovärk eh, för några år sedan- och idag är det en självklar del av inte bara samlarnas vardag och konstutformen utan även eh, konstmarknaden. Och även när fotografi först kom upp så var det många som ifrågasatte om det bara var avbildning eller om det var konstform. Och idag är det ingen som ifrågasätter det utan det är en självklarhet då, eh, att det är någonting som man kan samla på.
0: Så NFT är så den nya fotokonsten? <laughs> Kanske. Kommer man vara tvungen att bygga om någon hangar i slussen nu man kallar det för så
2: här. En fta museet. Och så måste man gå på jättedåliga dåliga halvdagar där med så usel. Ja. Trå... Hoppas att de har en bra restaurang som de har på fotografiska hjälp. Hoppas
0: de har en bra bar. Ja punkt. verkligen
2: <laughs> Även mycket tid håller på det. Men liksom det här med reproduktionen tycker jag är Svin intressant. För Markus menar att. Det är inte bara så att värdet inte sänks av att man kan reproducera de här bilderna i all oändlighet. Värdet höjs av det.
4: Det finns en ny generation som inte tycker det är märkligt att äga någonting digitalt. Det gäller inte bara inom konsten utan överhuvudtaget i alla sammanhang. Och jag tror att det man ska komma ihåg är att det här skiljer sig inte så mycket från att ett värde höjs desto fler som kan ta del av det och se det. Desto fler personer som har sett ett digitalt konstverk, eller så fler följare en konstnär har, desto högre blir värdet. Och det skiljer sig egentligen inte från att de mest ikoniska verken inom måleri och skulptur och installationer är ju de verken som har visats på både museer, som finns avbildade i litteraturen. Så där finns det en ganska naturlig koppling, tror jag.
2: Om jag går in på Moderna Museet i Stockholm och tar en bild av Picassos källan som finns där. Det är en fin tavla med en kvinna som häller vatten ur en, ur en vas. Otroligt. Du har ju liksom inte sänkt värdet på den tavlan.
0: Nej, men du har ju inte heller gjort en perfekt återskapning av den här fantastiska Picasso-tavlan. Du har säkert gjort ett ganska kackigt jobb med din mobilkamera. Alltså den här NFT-konsten som du har skickat till mig är ju perfekt. Alltså det är ju samma bild och jag kan göra samma sak med den.
2: Så är det ju och det är ju såklart lite skillnad. Men liksom principen att Många människor kan ta del av någonting- det behöver liksom inte vara negativt för värdet.
4: Tvärtom. De här samlarna som köpte nu Bipelverket- deras idé var ganska klart när de berättade och gick ut på det- efteråt att berätta att det var de som inte köpte- att de ska skapa ett monument för det här konstverket- digitalt. De kallar det för ett monument då- men då med sig av eh, andra och arkitekter som ska skapa en digital plattform- där alla kan ta del av det här verket och se det- och för dem så är det här någonting som bara höjer värdet av att de äger det här konstverket. Jag tror, det finns ju många gånger inom konsthistorien eh, paradigmskiften i vad man anser vara konst. Och, uh, inte bara minst när Matisseleverna ställde ut sina första konstverk, Lisa Grynevald och Sigurd i Sverige så var det folk som ifrågasatte om det bara var måleri eller om det var en färgbladder och idag så är det ju respekterad och det var ju fantastiska konstverk. Konst testar alltid gränserna för vad som är möjligt även tekniskt. Och när popkonsten är Andy Warhols konstverk kom som tog en tomatsoppburk och sa att det här var konst så är det idag en självklarhet och ifrågasätter och utmanar gränserna för vad som är möjligt. Popkonst kanske är faktiskt ett ännu
2: bättre exempel. Alltså om jag går ner på Coop här nere och köper en sån Campbells soppburk, eller kanske inte har exakt en sån på Coop, men jag kan lätt beställa en sån på internet för typ 10 dollar.
0: På telefonplan finns det garanterat.
2: Ah, perfekt. Ja, perfekt. <skratt> Äger jag en Andy Warhol då?
0: Eh, jag skulle säga nej.
2: Och det är väl skillnaden. Nu har jag fått någonting här. Ja, skitbra. Okej, okay, eh, Nu ska vi se, ska vi öppna? Eh... <skratt> Oavsett vad man tycker om NFT och dess framtid så måste man ju säga att det, det är ganska hett just nu. Så, så jag kände ju då att det är läge för mig att ge mig in i det här racet. Så Nick skickar över den.
0: Just det, just det, just det. Den som ska göra dig, alltså också mig och oss monopolmedel till miljonärer.
2: Ja, exakt. Okej, okay. Atomic Heroes Collection 1, 1AH1. Polonium. Eh, här, här är den.
0: Oj. Det, är, eh, det är en barbapappa på speed Ja Det är exakt det det är Otroligt Atomic Caron nummer 84
2: Polonium Ja ah, det är en liten text där Som också står vad han gör kan jag läsa? Ah, eh,
0: Polonium can split into many mini poses When he wants to uh, He can reabsorb the mini pose And become big again Oj, han kan liksom dela sig själv i tusen bitar och bara. Ja,
2: väldigt praktiskt, som superhjält betraktat
0: Verkligen, för då kan man ju försvinna in i skrymslen och vrår Och sen kan man liksom reassemble
2: ja. Coolt ja. Den är
0: också rosa ja. Det tycker jag mycket om mm.
2: Och faktum är att jag inte bara fick en Utan tre stycken
0: Otroligt, så nu är vi inte bara miljonärer Utan multimiljonärer, det är det du försöker säga? Inte
2: riktigt en. <laughs> Den är värd typ hundra spänn
0: alla börjar någonstans.
2: Alla börjar någonstans. Men man vet ju inte hur det är med värdeutvecklingen på sånt här. Det har ju stuckit iväg. En gång har väl en NBA-dunk också kostat hundra spänn kan man tänka sig.
1: Ja, det där var alltså en eh, djupdukning i... NFTs, som det förkortas, Non-Fungible Tokens. Nu, nu kan ni ju, kanske inte allt, men väldigt mycket mer. Just det. Vill man
2: kolla in Nick Reillys konst så finns den bland annat på Twitter under namnet Atomic Heroes.
1: Där kan man se hur de här liksom, olika figurerna och samlarkorten ser ut. Ja, och det finns ju mängder av plattformar där man också kan köpa det här om man är intresserad som, ja, det finns ju allt från Rarible.com till OpenSea och det är inte så länge sen som även Binance lanserade sin NFT-plattform. Ja precis, alltså det finns ju det finns lika många
2: eh, NFT:er som det finns typ tankar, känns det som. Alltså ett, ett tag kom det liksom en ny sekund känns det som.
1: Ja, och jag alltså, sa precis så. Och jag väntar ju fortfarande. Jag vet att jag, vi pratade om det här i ett av de första avsnitten eh, vi gjorde. Eh, nämligen att det här då med NBA Top Shots kom ut och blev en, en, en jättehit. Alltså, det, det är bara en tidsfråga innan fler sporter går in i det. Och jag, jag nämnde då Tiger Woods och golf till exempel. Att se någon sänka en putt från 12 meter eller göra en hole-in-one men, men liksom John Ram eller vem man nu vill det, det, det är ju allsvenska det kommer ju bara det, det har ju kommit fler och fler också det har kommer
2: seriösa grejer och det har kommit jag, jag fick någon Twitter reklam här med så här, du vet Christiano Ronaldo och NFTs och så känns det som att man att så här, obs var lite försiktig också för det känns som att vissa av de här
1: mest har bara är lite så K kanske hellre ber dem ursäkter än mer dem tillåtelse, om tillåtelse, vi säger så. Ja, just det, precis. Eh, vi får ju också se över vad vi kan göra för NFTs. Jag har faktiskt varit i kontakt med Nick Riley lite om, om eh, de
2: kallar oss krypto-NFTs. Det hade väl kanske varit lite roligt. Vad, 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 hade,
1: vad var hans första... Det
2: var, det var mest bara, bara en, en, en någon slags samlarkortsgrej- med dig och mig på där det stod- de kallade
1: vet. Ska den kanske... sälja för att vara en begränsad upplaga på en? En begränsad upplåga på en- och pris, en så, miljon eterium. Så, 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 men det som är coolt med någon- Fungible Tokens eh, NFTs- är ju att liksom ett samlarkort som du och jag släpper- skulle också kunna innehålla en middag med oss. Aha, eller wow. att man åker, eh, vi, alltså, vi bestämmer ju- den som är eh, konstnären- eller kreatören bakom en NFT- jag vet att Gary Wee, han har ju släppt massa konst-NFTs men där i varje NFT så ingår han på något sätt i ett fysiskt möte också. Så att liksom konstverket är att checka middag med oss? Ja, drömmen. Eh, ja, jag vet inte om det är det. Men, men det är i alla fall praktiskt möjligt. Vi får återkomma i ämnet. Men, men jag vill säga också att det var otroligt kul att höra en så här detaljerad förklaring eh, och, och verifiering av hur liksom, överföringen också ser ut. Alltså vi pratar ju ibland om hur kryptovalutor funkar eh, och om hur mining funkar och sådär. Men då brukar vi oftast så här... Med slänga oss med förklaringar som typ, man löser ett matematiskt problem eller det som att lö lösa en supersvår sudoku eh, ja,
2: alltså det jag tycker, när jag gjorde det här försökte liksom förklara den här grejen första gången alltså, det är, finns så himla mycket metaforer där ute, som alltså, är typ så här det som löser en sudoku eller det som hittar nyckel i den här höstacken eller du ska in i få fångarna på fortet rummet och få ut en nyckel och sådär mm. alltså, när jag faktiskt förstod så alltså sättet att förstå hur en kryptoöverföring fungerar det är att kolla på videor där någon riktig mattenörd typ går igenom hur typ mm. en hash funkar, vad det nu är och liksom hur de här olika nycklarna funkar och förhålls till varandra och bara så här, se på en datorskärm hur olika siffror förändras och man förstår hur förruktansvärt komplicerat det här är mm. och bara kolla på en sån video tio gånger och så kanske man förstår åtta procent. Det, det är faktiskt... Ha, är det en regn idag någon gång i sommaren Så kan jag rekommendera att bara plöja någon sån How Bitcoin actually works
1: mm. Det finns eh, några som är väldigt duktiga Som, som ritar Alltså animerade videor eh, Som faktiskt, jag vet inte om det är bara jag personligen Men som, som är något lättare att förstå Eh, så uh, YouTube är fram så hittar ni säkert det Men bra jobbat Gunnar, vilket avsnitt Tack så mycket. Eh, de Karolskrypter är tillbaka med
2: en uh, ny djupdykning Igen om en uh, vecka Så se till att lyssna då
1: Ja, sätt på notiser Så ni får reda på när det kommer ett nytt avsnitt Och som vi säger så ofta Tycker ni om podden blir vi superglada Om ni delar den Eller rekommenderar den till andra Och recenserar Med det sagt Säger jag Morten andersson, hej. Jag nu säger också hej. Hej.